1: Hoch im Norden heißt es heute bei der großen Saisonvorschau auf die DKB-Handball-Bundesliga hier bei Kreisab. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, zur letzten. Heute sprechen wir über Hamburg, über Flensburg und über Kiel und wir beginnen in der Stadt, in der die Ansprüche nicht immer so erfüllt werden können, wie das eigentlich gewünscht ist. Das heißt, wir starten in Hamburg und ich begrüße, wie so oft schon, Stefan Flom von der Handballwoche. Hallo Stefan. Grüß dich Sascha. Ja, bist du wieder voller Lust und Vorfreude auf die neue Spielzeit?
2: Auf jeden Fall. Die Pause war lang genug und jetzt kann es wieder losgehen.
1: Das ist doch wunderbar und deswegen sprechen wir natürlich über das, was uns in der kommenden Spielzeit beim HSV erwartet. Aber wir blicken zurück auf das letzte Jahr. Und das war ein bisschen chaotisch, das kennt man ja beim HSV irgendwie, es gab im Sommer die Klage, da ist man wieder in die Liga reingekommen, dieses Lizenztheater, da wollen wir jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, sondern auf das schauen, was in der Spielzeit 2014, 2015 los war. Es ging los mit dem Spiel beim Tag des Handballs gegen die Rhein-Neckar-Löwen in Frankfurt nach katastrophaler erster Halbzeit hat man sich dann ein bisschen gefangen, es gab dann ein paar Niederlagen zum Auftakt der Saison und gerade als man den Eindruck hatte, die Mannschaft findet zueinander wurde Trainer Christian Godard vor die Tür gesetzt. Wie hast du das Ganze damals erlebt? Denn ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es überraschend, den Zeitpunkt fand ich überraschend. Generell schockiert hat es mich nicht.
2: Nein, generell schockiert hat es mich auch nicht. Ich habe das Spiel gegen Lemgo damals, was der letzte Nagel im, im Sarggang gewesen ist, leider nicht sehen können, sondern nur am Live-Ticker mitverfolgen können. Ich denke, Christian Godard ist auch ein Opfer der, der Umstände in Hamburg gewesen. Also es war ja durch die Späterteilung der Lizenz ein fast vierwöchig verspäteter Start in die Saison, die Mannschaft war unklar, der Trainer selbst war relativ neu, er hat zwar in Deutschland gespielt, aber es dann mit einer Mannschaft in der Situation durchzustarten, ist eben extrem schwierig. Aber ich denke, beim HSV ist jetzt das Thema Zukunft angesagt und ich glaube, da haben sie mit Michael Biegler, über den wir später sicherlich auch noch sprechen werden, einen sehr guten Fang gemacht, der die Mannschaft dann auch wieder nach vorne bringt.
1: Wie bewertest du denn dann die Zeit unter Jens Häusler nach dem Abgang von Christian Godin?
2: Jens Häusler hat in der Zeit einen, einen finde ich, sehr guten Job gemacht. Er hat es äh, geschafft, den HSV ins Finale des EAF Cups zu bringen. Er hat schlussendlich durch einen, einen kaum noch für möglich, also während des Spiels kaum noch für möglich glaub, Sieg über den VfL Gummersbach doch noch den einstelligen Tabellenplatz erreicht. Ja, ich meine, Jens Häusler hat eine, einen sehr guten Job gemacht. Ob er sich nun auch selber als Bundesliga-Trainer sieht, das vermag ich nicht zu beurteilen. Von daher war das Bestreben des HSV um Michael Biegler war ja schon, schon sehr schnell bekannt und ist dann eben jetzt auch vollzogen
1: worden. Ich habe es ganz am Anfang schon gesagt, die Ansprüche in Hamburg sind hoch. Man hat vor ein paar Jahren erst die Champions League gewonnen, man hat die Meisterschaft mal gewonnen, den DHB-Pokal, man war sehr, sehr erfolgreich, aber im Endeffekt kann man sich dafür natürlich nichts kaufen. Ist denn Andreas Rudolph, der Chef des Ganzen, zufrieden gewesen mit dem, was man letztes Jahr erreicht hat. Man war ja dann noch im Finale des EAF-Pokals, hat da dann verloren gegen, jetzt habe ich schon wieder vergessen, gegen die Füchse Berlin In natürlich. Ja, hat da gegen die Füchse Berlin das Finale dann verloren. Ja, war er zufrieden oder war er dann doch nicht ganz zufrieden und würde die Saison eher als durchwachsen bezeichnen?
2: Ich habe nicht mit Andreas Rudolf persönlich gesprochen, aber so wie man ihn kennt, wie man ihn einschätzen kann, will er eigentlich immer das Optimale. Von daher dürfte es für ihn höchstens eine durchwachsene Saison gewesen sein.
1: Was denkst du denn, mit welchen Erwartungen er persönlich zumindest in die neue Spielzeit geht, bevor wir dann darüber sprechen, welchen Kader er überhaupt dem neuen Trainer dafür zur Verfügung stellen konnte?
2: Ja, ich finde es ein bisschen schwierig. Über, ich mein, Andreas Rudolf ist der Hauptgeldgeber und, und, und der Hauptsponsor. Aber die die operative Verantwortung liegt nun tatsächlich auch in, in anderen Händen. Und deshalb finde ich es so ein bisschen schwierig, dann zu orakeln, was Andreas Rudolph nun gerade denkt oder tut. Zumal er auch so meines Wissens nicht täglich bei der Mannschaft ist, alleine durch die räumliche Distanz, die da, die da ist. Ähm, er ist ein Mensch, der der viel erwartet und, und für sein Geld auch viel erwarten
0: kann. Und das ist sein gutes Recht, finde ich
1: dann lass uns doch blicken auf die Spieler, auf die Akteure, die den Club verlassen haben. Da sind einige namhafte mit dabei. Wir gehen die mal der Reihe nach durch. Max Henry Hermann, der Torhüter, hat sich entschlossen, ganz mit Handball aufzuhören. Da haben wir ja in der letzten Saison auch schon drüber gesprochen. Torsten Jansen hat es zum THW Kiel gezogen. Kevin Herbst geht zum HCR Lang. Dann haben wir noch Alexandro Simiku, der nach Frankreich gegangen ist. Peter Georgic, genau wie Henrik Tofthansen und He werden in Zukunft das Flensburger Trikot tragen und Richard Hanisch spielt dann wieder in Schweden. Dieses Experiment hat nicht ganz so funktioniert. Simiko hätte man sehr, sehr gerne gehalten. Natürlich auch einen wie Kantar den Kopf der Mannschaft. Welcher dieser Abgänge tut am meisten weh?
2: Ich denke, der Abgang von Kenny ist wirklich das Allerschlimmste, was dem HSV passieren konnte, weil der Bursche sich in den letzten Jahren hervorragend entwickelt hat, auch in der französischen Nationalmannschaft eine, eine Rolle spielt. Simicou Sicherlich hatte gute Anlagen, war aber auch ein Schwarz-Weiß-Spieler, das heißt entweder hat er alles getroffen oder gar nichts. Und er hatte eben von vornherein den 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 Vorvertrag mit dem Verein in Frankreich. Richard Harnisch ist extrem spät, auch, denke ich, ein bisschen aus der Not heraus verpflichtet worden, konnte sich in der Bundesliga nie so richtig durchsetzen. Thorsten Jansen ist sicherlich die Frage gewesen, ähm, man hätte ihn behalten können, man hätte ihn vielleicht auch behalten wollen, aber ich denke, dass es da dann unterschiedliche Auffassungen über Vertragsdauer und Vertragsinhalte gegeben hat. Von daher ist das auch ein normaler Vorgang gewesen, aber wie gesagt, der, der Abgang von von Quentin Mahé, das war ein Schlag ins Kontor. Obwohl man da auch sagen muss, in Flensburg hat er die Möglichkeit, mit der Truppe, die sich Lubomir Branjes da zusammengeholt hat, meiner Meinung nach den THW Kiel wirklich herauszufordern und er kann Champions League spielen. Und beides kann er in Hamburg nicht und für einen Spieler in, in seinem Alter und in seiner Entwicklungsstufe ist es dann nachvollziehbar, nach Flensburg zu gehen.
1: Jetzt hast du einen noch vergessen, Henrik Toft-Hansen, da war die Situation eine ganz besondere. Er hat den Verein gebeten, den Vertrag quasi aufzulösen und hat gesagt, ja, meine Lebensgefährtin, die ist schwanger und wir würden gerne nach Dänemark in Richtung Skandinavien gehen, vielleicht auch nach Schweden und auf einmal landet er dann in Flensburg. Wie ist das aufgenommen worden rund um den Verein?
2: Bei den Fans nicht so gut, ich denke bei den Verantwortlichen auch mit ein bisschen Magengrimm. Ja, er ist halt vor der Grenze noch einmal rechts abgebogen.
1: So kann man es natürlich auch formulieren, aber sportlich natürlich auf jeden Fall ein Verlust und er soll ersetzt werden unter anderem durch Piotr Gabacic, der kommt von Kielce ein Pole, aber vor allem in der Abwehr auf jeden Fall eine Bank und durch Ilja Brozovic. Können die beiden mhm. das leisten?
2: Gabacic hat, glaube ich, in der letzten Zeit vorwiegend in der Abwehr gespielt und da ist er auf jeden Fall in der Lage, den Part, den Tochter Hansen in der vergangenen Saison hat äh, gespielt hat, mehr als eins zu eins zu ersetzen. Im Angriff, denke ich mal, wird es eher auf Brozovic hinauslaufen, der sich allerdings mit den neuen Mittelmännern auch so ein bisschen erstmal beschnuppern muss, weil auch der, der, ähm, Alain der ja neu zum HSV gestoßen ist, das muss sich jetzt in den, oder wird sich jetzt in der Vorbereitung schon gefunden haben und wird sich auch über die Bundesliga-Saison hinaus dann weiterfinden müssen. Aber Brozovic ist ein Champions League erfahrener Spieler, von daher glaube ich schon, dass der sich auch in der Bundesliga platzieren und durchsetzen kann.
1: Dann haben wir noch ein paar weitere neue Namen, die gehen wir mal auch durch. Jens Fortmann im Tor, ich glaube, da ist der HSV jetzt besser besetzt, weil ausgeglichener als in den vergangenen Jahren. Zusammen damit Yogi Jogi Bitter dann im Kasten. Kaspar Mortensen kommt aus Dänemark für links aus. Und dann haben wir Drasko Nenadic, den kennen wir alle von der SG Flensburg-Handel. Wird sicherlich ein solider Neuzugang und allen Darmgart hast du eben schon erwähnt. Und Dena Janima kommt aus Eisenach, ein ein Finne, ja, das haben wir ja auch relativ selten in der DKB-Handball-Bundesliga. Ich denke, es ist, ist er nicht. ist er, ich meine, echt meine Äste. Wie komme ich denn darauf, dass er Finne ist? Weiß ich jetzt auch nicht. Aber auch Mit Ästen haben wir in der Bundesliga. Namen, das, ja, das wahrscheinlich bin deswegen. Bin, bin, bin Aber bin wir sein. haben ja auch Ästen relativ selten in der Bundesliga. Das ist ein Spieler, ja. von dem ich mir relativ viel verspreche. Du auch?
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich habe ihn in, in den ersten Testspielen dann allerdings gegen, gegen unterklassige Mannschaften gesehen und da hat er mich schon beeindruckt. Also ein toller Spieler, tolle Bewegung, etwas in meinen Augen eine etwas eigentümliche Wurfbewegung, weil er sehr weit von hinten ausholt, aber auf jeden Fall eine Bereicherung für die Liga und, und auch für den HSV auf einer Schlüsselposition, da jetzt endlich die halbrechte Position doppelt besetzt ist, weil das ist in der gesamten vergangenen Saison nicht gewesen. Da hat Adrian Pfahl immer alleine spielen müssen und, und war damit mehr als voll beschäftigt.
1: Man hat den Eindruck, wenn man so ein bisschen auf die Transferpolitik des HSV schaut, dass man damit sehr viel Bedacht eingekauft hat und nicht ganz so wild wie in den Vorjahren. Würdest du dich dieser These anschließen?
2: Auf jeden Fall. Also wild weiß ich nicht. Also wild war vielleicht eine Zeit, in der eben das Geld tatsächlich in anderen Mengen zur Verfügung stand und man dann eben gesagt hat, oh, wie hieß der Markovitsch, ne? der Kollege Markovitsch, der dann quasi auf dem Parkplatz noch eben dazu verpflichtet wurde, was nicht mehr passiert durch, die Verpflichtung von Michael Biegler und den langen Kontakt, glaube ich, den er schon vor der Vertragsunterzeichnung zu Biegler gegeben hat, war er ja tatsächlich in die Kaderplanung mit einbezogen und es hieß auch immer, dass eben verschiedene Spielertypen die Positionen gesucht werden. Und das ist tatsächlich, wenn man sich den Kader so ein bisschen durchguckt, tatsächlich der Fall, dass das eben andere Leute andere Lösungen finden können. Und, und dass man dann eben, das hat nämlich der Biegler beim ersten Treffen mit der Journalistenschar auch gesagt, dass er durch diesen Kader eben in der Tat tatsächlich in der Lage ist, eben auf Spielsysteme und, und Gegner extrem gut und, und, und kurzfristig reagieren zu können.
1: Was verspricht sich denn der Verein oder was versprichst auch du dir von Michael Biegler, diesem neuen Trainer? Er ist ja kein Medienmensch, das kann man glaube ich durchaus so sagen. ist natürlich in der Medienstadt Hamburg relativ schwierig für ihn.
2: Ja, aber auf der anderen Seite sieht er auch ganz genau, wie der Hase läuft und ähm, er wird sich dann auch mit den Medien, auf die es extremst ankommt, wird er sich auch arrangieren, da bin ich bin ich mir zu 100% sicher. Aber Michael Biegler ist eben, der ist, wenn es einen Handballfachmann in, in Deutschland gibt, dann gehört Michael Biegler ohne Zweifel in die, in die oberste Kategorie und von daher kann das für den Verein und für die Mannschaft nur gut sein, einen Mann wie Michael Biegler jetzt
1: am Start zu haben. Was ist denn dann generell möglich in der neuen Saison? Die Ansprüche, habe ich jetzt schon mehrfach gesagt, sind relativ hoch. Es gibt aber keine Doppelbelastung, weil man sich zum ersten Mal seit einigen Jahren nicht für einen internationalen Wettbewerb qualifizieren konnte. Dazu gibt es ein relativ, ich will nicht sagen einfaches Auftaktprogramm, aber eines, das dem HSV sicherlich entgegenkommt. So 6-0 Punkte zum Auftakt sind durchaus möglich. Da könnte man dann neuen Schwung generieren und vielleicht auch die Fans ein bisschen mitnehmen.
2: Sicher, ähm, ich habe auch, als ich jetzt, wir uns verabredet haben sozusagen, habe ich mir auch das Programm ein bisschen angeguckt. Der Auftakt in Leipzig, dann Lengo zu Hause, dann Bittenfeld und im Anschluss dann das Nordbury gegen Flensburg. Ähm, das hört sich vermeintlich leicht an, aber bildet auch Gefahren meines Erachtens, weil gerade, äh, Leipzig und, ähm, Bittenfeld oder TVB Stuttgart, wie sie ja nun offiziell heißen, sicherlich den Schwung auch gerade in den ersten Spielen mitnehmen wollen und die Vergangenheit hat uns immer gelehrt, dass, dass gerade die vermeintlich Kleinen in der Liga zu Beginn einer Serie optimale Leistungen abrufen können, beziehungsweise dann auch, auch etablierte Teams überraschen. Von daher kann das auch so ein bisschen nach hinten losgehen. Ich bin da auf jeden Fall auch optimistisch, dass der Saisonstart gelingt. Zum Thema Europapokal, auch das ist eine zweischneidige Geschichte. Auf der einen Seite kann man sagen, ja, die Doppelbelastung, die Reisestrapazen, die fallen weg. Auf der anderen Seite fehlen da tatsächlich ja auch, auch Spiele unter Wettkampfbedingungen, die auch der Kader braucht, um sich zu finden.
1: Also ein zweischneidiges Schwert. Stefan Flom ist sich nicht sicher, ob er den HSV nicht lieber im Europapokal gesehen hätte. Aber vielleicht wird es ja wieder was zur kommenden Spielzeit. Es wird eine sehr interessante Saison, finde ich, beim HSV. Und wir kommen dann jetzt abschließend zu unseren fünf Fragen und legen direkt los. In der neuen Saison freue ich mich am meisten auf.
2: Muss ich sagen, den ja nicht mehr. Da bin ich gespannt, wie der Bursche sich, sich in der Bundesliga jetzt präsentiert.
1: Dieser Spieler darf sich auf keinen Fall verletzen.
2: Beim HSV auf jeden Fall Johannes Bitter.
1: Dieser Akteur wird zum Spieler der Saison.
2: Das ist schwierig beim HSV zu sagen, aber da du ja immer schnelle Antworten haben willst, dann sage ich Morgen.
1: Genau, die möchte ich haben. Auch jetzt zum Thema, der Verein landet am Ende der Saison auf Platz. 7. Für den Handball in Deutschland wäre gut
2: dass in den Führungsetagen endlich Ruhe einkehrt und dass es endlich gelingt, den Spielplan zu harmonisieren.
1: Letzteres habe ich jetzt hier zum ersten Mal gehört, aber das erste ist die häufigste Antwort auf diese Frage in dieser Saisonvorschau bisher. Ja, Stefan, dann danke ich dir recht herzlich für deine Zeit und deine Bewertungen rund um den HSV. Wir sind natürlich noch lange nicht am Ende. Wir haben noch zwei Vereine, über die wir sprechen. Und gleich nach einer Pause sprechen wir über die SG Flensburg-Handewitt, den neuen großen Herausforderer des THW Kiel. Von Hamburg geht es an die dänische Grenze zur SG flensburg wird die ordentlich auf dem Transfermarkt zugeschlagen hat. Unter anderem, darüber spreche ich jetzt mit Rufen Möller vom Flensburg-Avis. Moin Rufen.
0: Hallo, moin.
1: Ja, ich spreche diesen Namen der Zeitung immer falsch aus. Kannst du mich bitte nochmal korrigieren? Ich weiß, dass es nicht richtig ist.
0: Ich kann ja mal auf Dänisch sagen. Flensburg-Avis, dann hast du es richtig. <lacht>
1: Ich werde versuchen, es mir für die Zukunft zu merken, aber zum Glück sind wir hier ja nicht im Sprachunterricht, sondern wir wollen uns auf die Vorsaison konzentrieren zu Beginn unseres Takes über die SG Flensburg-Handewitt eine Saison mit Dellen, wie ich sie beschrieben habe, auf meinem schlauen Zettel hier, in der Liga so lala, ein bisschen hinter den Erwartungen hinterher, in der Champions League natürlich mit einem blöden Los ausgeschieden und im Pokal hinterher das Ding dann noch geholt, endlich, endlich, nachdem man es viele Jahre versucht hat. Wie würdest du denn die Saison der SG flensburg handewitt 2014-2015 zusammenfassen?
0: Ja, das das weckt sich eigentlich mit dem, was du was du gesagt hast. Ich hab, ich weiß jetzt gar nicht mehr wo, weil ich habe auch heute irgendwo gelesen, dass sogar Leute von einer enttäuschenden Saison gesprochen haben. Ich glaube, wenn man das Verletzungstech, was ja doch enorm war, vor allem mit dem Ausfall von Holger Glandorf, wenn man das so hinzuzieht, dann äh, kann und, und muss Flensburg eigentlich mit der letzten Saison zufrieden gewesen sein. Und, und ich weiß ich auch, dass, dass der Verein das gewesen ist, gerade mit dem ja, mal goldenen Abschluss mit dem, mit dem Pokalsieg was wir ja doch viele Jahre davor schon versucht haben.
1: Jetzt hat man ja nicht ohne Grund einige Spieler mit dazugeholt, weil eben letztes Jahr viele Spieler verletzt ausgefallen sind. Welcher Spieler hat denn der SG in der vergangenen Saison aus deiner Sicht am meisten gefehlt, als er verletzt war?
0: Also, ja, das ist ja immer schwierig, äh, da den in in Kreisläufer vielleicht mit einem Halten oder einem Abwehrspieler oder so zu vergleichen. Aber ich glaube, dass der Ausfall von Holger Glandorf ganz enorm wehgetan hat, weil er eine überragende halbe Saison gespielt hat. Ich habe zum Beispiel auch äh, vor kurzem ein Interview mit Tobias Karlsson gemacht, der selber gesagt hat, Holger war bis dahin unser bester Spieler. Und wenn das so der Kapitän schon sagt, dann äh, kann man das glaube ich glauben. Wobei der Ausschalt von Jakob Heinl, der ja auch sehr, sehr lange im Grunde auch seit November, Dezember gezählt hat, darf man auch nicht unterschätzen. Der hatte auch bis dahin eine, eine super Saison gespielt und der war halt auch richtig in der Abwehr, weil ja mit Zachariasen ein ganz neuer Mann, der die Bundesliga noch gar nicht kannte, dann ihn sozusagen ersetzen musste und der auch mit mehrfach gebrochener Nase eigentlich nie pausieren konnte.
1: Wie geht's denn Jakob im Moment? Weißt du das?
0: Ja, also er hat jetzt ja die Vorbereitung mit angefangen und ähm, hat da mittrainiert. Äh, jetzt spielen ist ist im Moment noch nicht möglich, äh, soweit ich das weiß. Hat auch in der Vorbereitung noch nicht wirklich Einsätze in den Spielen gehabt. Ähm, ja, ich glaube, der ist auf einem richtigen Weg oder auf einem guten Weg. Äh, aber ich glaube, das wird auch noch ganz dauern, Ohne dass ich da jetzt so viel verraten kann, weil da, da weiß ich jetzt auch keine, keine Details.
1: Es wäre natürlich schön, wenn er irgendwann wieder auf das Parkett zurückkehren könnte, das wünschen wir ihm alle. Ein Spieler, den ich in der vergangenen Spielzeit sehr kritisiert habe, war Johann Jakobsen, denn ich finde, dass der gerade zu Beginn überhaupt nicht reingefunden hat. Dann am Ende hat er sich wirklich massiv gesteigert. Wie siehst du ihn?
0: Ja, genau. Ich glaube, bei Johann muss man unterscheiden, also ganz klar zwischen ihm und Holger. Holger ist ein wesentlich schnellerer Spieler oder auch Steffen Weinhold, der ja davor auf der Position in Flensburg gespielt hat. Johann braucht halt ein bisschen mehr Anlauf, ist vielleicht in Anführungszeichen, sage ich mal, ein bisschen behäbiger. Aber wenn der richtig eingesetzt wird und das wurde ja im Laufe der Saison immer besser und vor allen Dingen, wenn er das Spiel dann der Flensburger besser versteht, dann ist der auch enorm wichtig und man darf dann, glaube ich, auch nichts vergessen. Das habe ich mir zumindest von vielen Spielern und auch vom Trainer Franny selber mal erklären lassen. Das Flensburger Spiel ist sehr komplex und wenn man da neu reinkommt, dann geht das nicht so von heute auf morgen, dass man da sofort einschlägt. Also ich glaube, der hat seine Zeit gebraucht und wird jetzt in der zweiten Saison sicherlich auch noch mal deutlich stärker aufspielen können.
1: Umso spannender wird es zu beobachten sein, wie die Neuzugänge einschlagen. Da sprechen wir gleich drüber zunächst. Schauen wir mal auf die Abgänge, auf die Spieler, die den Verein verlassen haben. Und da sind, glaube ich, drei bis vier Namen, auf die wir uns konzentrieren sollten. Gut, Mike Machulla, der hat ja letzte Saison nochmal den Standby-Spieler da gegeben. Aber Ahmed Amad, der war sowieso nur für eine Teilzeitstelle verpflichtet worden, mehr oder weniger. Dann haben wir noch Drasko Nenadic, der ist zum HSV gegangen. Jakob Macke zum ASV hamm westfalen und Lars Kaufmann dann zu frisch auf Göppel. War es gerade bei ihm Zeit, zu sagen, okay, hier geht es jetzt nicht mehr für dich weiter, weil bei dir sehen wir kein Potenzial mehr?
0: Ja, vielleicht oder wahrscheinlich hat der Verein so gesagt, in Anbetracht der langen Aufhaltszeiten seiner Kielverletzung, die er ja hatte. Und vielleicht auch hat man sein, sein Alter dann noch mit ihm zugezogen. Wobei, ich muss ehrlich sagen, wenn ich was hätte sagen dürfen und mich gefragt hätte, hallo Lars, schönen Gruß. Ich hätte noch ein Jahr mit dir verlängert. Nein, das ist ja Vereinssache, da weiß man auch nicht, wie die Planungen da sind. Aber ich fand, dass Lars einfach wieder richtig, richtig gut drauf war, wieder richtig gut reingekommen ist. Und vielleicht hätte man ihm auch ich sag mal, irgendwie einen leistungsbezogenen Vertrag geben können. Sowas weiß ich aber alles nicht. Das sind Internas dann oder Details oder im Vereinsleben. Vielleicht war es auch einfach so, dass man Georgic, Lauge und dann am Ende Mahé kriegen konnte und sich dann gesagt hat, gut, dann müssen wir uns von anderen Spielern trennen. Ja, wie gesagt, wenn man mal aufs Alter von den Spielern guckt und vielleicht auch so ein bisschen Richtung neue Mannschaft aufbauen, dann macht das sicherlich schon Sinn, da sowohl Georgic als auch Lauge ja doch ein paar Tage jünger sind als Lars.
1: Das ist in der Tat so. Nicht nur ein paar, sondern etliche Tage jünger als Lars Kaufmann und vor allem Spieler, die noch viele, viele Jahre das Trikot der SG Flensburg-Handewitt tragen könnten. Du hast es gerade gesagt, Peter Georgic, Rasmus Schmidt, Kentamahe. Und dann haben wir ja noch Henrik Toftansen, der kommt allerdings für den Kreis und nicht für den Rückraum. Ja, das sind schon sehr, sehr hochkarätige Neuzugänge und da schließt sich eine Hörerfrage direkt an beziehungsweise passt da super rein. Wie lange wird denn Lubomir Franjes brauchen, um die neuen Spieler komplett zu integrieren? Jetzt hast du eben schon gesagt, das Spiel ist sehr, sehr komplex. Wie schnell kann das klappen? Ja, gute
0: Frage. Ich glaube, dass er das relativ schnell hinkriegen wird. Er hat selber gesagt, bis Weihnachten, dann ist man schlauer, dann, dann muss man sehen, wie es gelungen ist oder ob es gelungen ist. Georges war schon mal in Flensburg, der wird das meiste kennen. Mahé und Lauge halte ich für sehr intelligente und kreative Spieler, die da meines Erachtens auch super reinpassen in das Flensburger Spiel. Und Henrik Hoft am Kreis oder dann auch in der Abwehr, das glaube ich einfach mal, wird auch relativ schnell gehen. Wir sind jetzt sieben denen in der Mannschaft, dazu noch ein paar Schweden, schwedischer Trainer. Diese ganze Philosophie greift eigentlich immer relativ schnell ineinander. Ich
1: habe da noch eine weitere Hörerfrage. Werden wir Abwehrformationen wie letztes Jahr im Final Four auch öfter in der Liga sehen? Erwartest du das?
0: Kann ich mir nicht vorstellen. Da müssten schon wieder fünf bis acht Spieler ausfallen, dann äh, vielleicht, aber diese mittlerweile schon äh, Kultabwehr von dem Final Four Pokalfinale, die wird, glaube ich, äh, nicht mehr
1: gespielt. Dann kommen wir zu den Erwartungen, die man jetzt haben kann an diese Mannschaft mit so tollen Neuzugängen und hochkarätigen Neuzugängen, die ja auch schon unter Beweis gestellt haben, zu was sie in der Lage sind. Wenn man jetzt dann nochmal schaut, dass bei den Kollegen in Kiel mit Aaron Palmason und mit Philipp Icher zwei ganz, ganz wichtige Spieler auch innerhalb des Mannschaftsgefüges das Team verlassen haben, ist dann die Meisterschaft das Ziel? Was sagt denn der Verein überhaupt?
0: Der Verein sagt das nicht. Also zumindest nicht nicht offiziell. Der Verein, der Trainer verantworten sich auch immer, die sagen, dass man natürlich das Spiel gewinnen möchte, dementsprechend auch eben mitspielen möchte, auch in allen Wettbewerben. Aber da ist niemand, der jetzt irgendwie raushaut und sagt, ja, wir wollen dieses Jahr die Meisterschaft eingreifen. Man gibt sich so ein bisschen so zwei Jahre eigentlich Zeit dafür, weil fast alle Schlüsselspieler auch eben noch bis 17 mindestens Vertrag haben und weil man so diese eine Saison erstmal das Einspielen Zeit geben möchte. Ich sage aber, das ist aber meine ganz persönliche Meinung, ich sage ganz klar, dass Flensort das kann und muss um die Meisterschaft mitspielen. in
1: Sprich, für dich ist es eine Enttäuschung, wenn es am Ende vielleicht nur Platz zwei wird, also nicht als Fan, sondern natürlich auch als jemand, der das beruflich bewertet?
0: Na, eine Enttäuschung würde ich nicht sagen, weil... Da gebe ich ja den Verantwortlichen auch recht. Es kann ja immer viel passieren von Verletzungen. Bis. Flensburg hat auch mal eine überragende Saison gespielt und hat am Ende, glaube ich, sechs Minuspunkte gehabt. Die hatte leider nur fünf oder vier oder keine Ahnung. Und dann gab es da auch noch mal das eine tolle Jahr, als die gar keinen Minuspunkt hatte. Also da kann man dann als Gegner ja auch machen, was man will. Das liegt ja nicht nur an Flensburg, aber mit dem Potenzial und mit dem Kader sehe ich da jetzt keine fünf anderen Mannschaften, die vor Flensburg landen würden, da in diesen Meisterkampf mit eingreifen
1: können. Es gibt ja schon ein sehr richtungsweisendes Spiel, relativ früh in der Saison. Am dritten Spieltag bereits empfängt die SG Flensburg-Handewitt den THW Kiel. Da kann man dann vielleicht eine leichte Tendenz schon erkennen. Ja, Rufen, dann würde ich sagen, wir kommen so mehr oder weniger zum Abschluss unserer Sendung. Auch für dich gibt es natürlich fünf Fragen mit Bitte um kurze Antwort und ich lege direkt los. In der neuen Saison freue ich mich am meisten auf.
0: <lacht> ähm... Ja, ich habe mich auf den falschen Fuß erwischt. Äh, am meisten. Kann ich die gerade mal hinten anstellen? Ist ja,
1: schön, die ne? kannst du hinten anstellen. Das ist kein Problem. Ich mache einfach mit okay. der nächsten weiter. Dieser Spieler darf sich auf keinen Fall verletzen.
0: Wenn wir über Flensburg sprechen, Thomas Mogensen.
1: Dieser Akteur wird zum Spieler der Saison.
0: Kannst du mal hin.
1: Der Verein landet am Ende der Saison auf Platz? Eins. Für den Handball in Deutschland wäre gut.
0: Wenn es einen anderen Meister gibt als den Piaviti.
1: Und jetzt die Frage, die du hinten angestellt hast. In der neuen Saison freust du dich ja. am meisten auf?
0: <lacht> das erste Champions League Spiel, da kommt Paris mit Mittelhanden in die Flens Arena und ich glaube, der hat da noch nie ein Pflichtspiel gemacht im Vereinsleben.
1: Es wird also Zeit. Ruven, ich danke dir recht herzlich. Ich wünsche dir jetzt natürlich schon viel Spaß bei dem Spiel von Flensburg gegen Paris. Das wird auf jeden Fall ein Highlight. Das werden wir ja auch mit Sicherheit wieder begleiten und verfolgen hier bei Kreisab. Ein Team haben wir übrigens noch und sorry für die vielleicht etwas schlechte Tonqualität. Ruven ist natürlich schon wieder im Einsatz und unterwegs, um für seinen Arbeitgeber zu berichten. Deswegen, ja, sorry, dass das vielleicht nicht ganz so gute Tonqualität ist wie bei den anderen Kollegen. Trotzdem haben wir noch ein Team für euch vorbereitet in unserer Forschung. Und das ist der THW Kiel. Über den sprechen wir gleich nach einer kurzen Pause. Der THW Kiel fehlt noch in unserer großen Forscher auf die neue Bundesliga-Saison. Und zum Auftakt geht's für den Meister nach Dortmund. Der VfL Gummersbach trägt nämlich in der Westfalenhalle seinen Heimspielauftakt aus. Als Experte für den THW begrüße ich Erik Eggers von Handball inside. Moin Erik. Hallo! Ja, bevor wir auf die Kieler schauen, kurz noch ein paar Worte von dir zu eurem neuen Sonderheft.
3: Ja, wir haben äh, in dem Sonderheft äh, für die Bundesliga-Saison, äh, für diese 50. Saison, haben wir uns natürlich beschäftigt mit diesem Jubiläum und haben eine, ja, eine schöne, äh, finde ich, äh, schöne historische Rückschau in 20 äh, Geschichten äh, erzählt, äh, in diesen letzten 50, die in den letzten 50 Jahren passiert sind. Und für die Bundesliga haben wir uns eigentlich konzentriert irgendwie auf 18 spezielle äh, Geschichten, äh, die in den Vereinen jetzt äh, anstehen und die sozusagen zu Schlüsselfragen werden für diese, für diese Spielzeit. Und äh, da kann ich gleich sagen, für den THW Kiel haben wir uns äh, um die Personalie Domadori Dufniak äh, gekümmert, weil das äh, für uns oder für mich irgendwie auch die die für das nächste Jahr sein wird.
1: Da gehen wir gleich noch drauf ein. Wir wollen aber zunächst, wie bei allen anderen Kollegen, ein wenig zurückblicken auf das, was in der letzten Spielzeit los war beim THW. Wie zufrieden war man denn beim Club mit dem, was man 2014, 2015 erreicht hat?
3: Ja, natürlich äh, war man äh, damit sehr zufrieden, äh, weil die Meisterschaft einfach der, der wichtigste Titel ist äh, über das ganze Jahr betrachtet, äh, weil das ja irgendwie die ja sozusagen eigentlich die die Spielstärke der Mannschaften äh, über die Spielstärke der Mannschaften am meisten aussagt. Natürlich war man nicht zufrieden damit, dass man äh, das äh, Pokalfinale vor nicht erreicht hat. Und auch das Champions-League-Funnel-Fonds in, in Köln ist natürlich nicht so gelaufen, wie man sich das vorgestellt hat. Andererseits haben sich die Verantwortlichen beim THW auch vor, dem, vor diesem champions league funnel Four nicht die allergrößten Hoffnungen gemacht, dass man dort den vierten Titel feiern kann.
1: Ich selbst hatte trotzdem gegen Saisonende immer den Eindruck, dass die Verantwortlichen nicht komplett zufrieden sind. Siehst du das anders?
3: Ja, das sehe ich anders, weil die, natürlich die Meisterschaft, auf die ja dann alles zulief, doch im Sinne des THW gelaufen ist. Ja, das sah ja über Wochen doch irgendwie anders aus und viele haben schon gemeint, dass die Rhein-Neckar-Löwen das schaffen können. Also das war zumindest die Sachlage dann kurz nach der Weltmeisterschaft. Und das hat der THW ja doch auf die Reihe bekommen und wie gesagt, das ist der wichtigste Titel im Verein und entsprechend, ja, natürlich waren jetzt nicht alle super gelöst, weil die Meisterschaft auch ja, sowas wie an der Tagesordnung ist beim THW Kiel und die beiden anderen Titel eben doch klar verfehlt worden sind, aber ich fand schon, dass ein Grundgefühl der Zufriedenheit da war.
1: Muss man dann generell die Ansprüche ein bisschen zurückschrauben, wenn man sieht, welche Vereine international aufrüsten, dass man halt sagen muss, in der Bundesliga, da sind wir nach wie vor die klare Nummer 1, obwohl jetzt die SG Flensburg glaube ich auch ganz gut dazu gekauft hat, aber international, da ist schon das Erreichen des Final Four ein Erfolg.
3: Ja, das würde ich schon sagen. Man muss natürlich dann auch für diese Saison immer sehen, wer sich verletzt und wer sich wer durchhält. Und der THW hat aber immer noch einen, einen Kader, mit dem eigentlich das Champions League Final Four doch ja sowas so wie Pflicht sein sollte, wenn jetzt nicht größere Unfälle passieren. Der Rückraum ist immer noch sehr, sehr stark besetzt, die Kreislauferposition auch. Und in dem Moment, wo Landin zu seiner normalen Form aufläuft im Tor wird es für jeden Gegner schwer sein, irgendwie den THW zu bezwingen, auch international, dann werden auch Mannschaften wie Paris oder Westprem oder Barcelona Riesenschwierigkeiten bekommen.
1: Dann schauen wir doch mal auf den Kader, wie es aussieht in der kommenden Spielzeit. Wir beschäftigen uns zunächst mal mit den Abgängen und zum Thema Philipp Dicher kommen wir dann gleich noch. Aber schauen wir erst mal auf die Spieler, die den THW verlassen haben. Johann Schöstrand, Andreas Palitzka, dann haben wir Kim Sonne, der nach Minden gegangen ist, seiner Ege, seine Karriere wieder beendet, genauso wie Henrik Lundström. Dann haben wir Rasmus Lauge-Schmidt und Aaron Palmason, konzentrieren wir uns mal auf diese Namen. Welcher Abgang tut dem THW am meisten weh?
3: Am meisten weh tut natürlich der Abgang von Aaron Palmerson. Das ist äh, für mich äh, zweifelsfrei, weil Aaron ja immer ein Spieler war, der in den großen Spielen den Unterschied machen konnte. Er hatte ja immer diese Verletzungsprobleme. Wir wissen ja, dass er zwei unterschiedlich lange Beine hat und deswegen auch immer sozusagen sein Training machen muss, um diese, ja, um dieses, äh, diese äh, Unterschiede äh, zu, zu kompensieren. Das Problem war natürlich, dass er äh, oft dann irgendwie auch unmotiviert schien, so in Bundesliga -Spielen, so weil irgendwie zugespitzt gesagt, irgendwie so Spiele gegen gegen Baling oder Melsung unter seinem Niveau waren. Aber äh, in den Spielen äh, auf allerhöchstem Niveau, das hat man auch zum Beispiel äh, letztes Jahr im äh, Champions League Final vorgesehen, war Aaron einfach äh, der Spieler, der den Unterschied machen kann. Also der hat, äh, damals äh, im Halbfinale gegen ist für mich so ein Paradebeispiel, hat er das Spiel quasi alleine für den THW gewonnen. Und deswegen wird Palmerson, vor allem von dem THW sehr fehlen in der nächsten Serie.
1: Wie schätzt du die Situation mit Rasmus Lauge Schmidt ein? Meinst du, der THW hätte ihn auch ziehen lassen, wenn man vorher gewusst hätte, dass Philipp Jicher auch den Verein verlassen will?
3: Ich glaube, das hätte die Sachlage enorm verändert äh, aus Sicht äh, des THW. Ich glaube, dann hätten sie versucht, äh, Rasmus Lauge zu behalten. Aber andererseits muss man ja auch seine Perspektive sehen. Er wollte äh, unbedingt mehr Spielzeiten haben und ist ja deswegen nach Flensburg gewechselt. Und jetzt ist er mit der Lage konfrontiert, äh, dass er äh, auf seiner Position, nämlich Rückraum Mitte, äh, auf einmal drei Konkurrenten hat. Also das ist ja die zweite Perspektive, die genauso interessant ist und äh, wo man jetzt sehen muss, äh, wie äh, Fran jetzt in Flensburg äh, ja, mit dieser Konkurrenz klarkommt.
1: Insgesamt dann also nur so ein halber Verlust für den THW, weil er im Prinzip ja auch nie wirklich zeigen konnte, was er drauf hat?
3: Konnte er schon zeigen, finde ich, dass er sehr große Möglichkeiten hatte. Das konnte er auch beim THW zeigen. Er war natürlich schwer verletzt in der letzten Serie. Und auch das muss man natürlich abwarten, wie es da bei Rasmus Lauge weitergeht. Ich hoffe für ihn, dass er, dass er das in den Griff bekommt und dass er nicht erneut irgendwie sich eine schwere Verletzung zuzieht. Aber insofern, insofern glaube ich schon, dass man, dass man noch viel von ihm hören wird.
1: Dann schauen wir nun auf die Neuzugänge. Da haben wir einmal für das Tor Niklas Landin, hast du schon angesprochen. Die Nummer zwei wird Nikolas Katsigianis sein, Torsten Jansen und Christian Dissinger sind auch neu beim Club. Und dann haben wir noch einen, würde ich sagen, so einen Joker ja, mit Rogerio Moraes Ferreira aus Brasilien gekommen. Was kannst du uns denn zu diesem jungen Mann sagen, der ja gerade physisch unglaubliche Voraussetzungen mitbringen muss?
3: Das muss man natürlich äh, erstmal abwarten, wie der Junge sich macht. Er ist ja erst jetzt äh, zum Kader oder sehr spät zum Kader gestoßen, direkt nach der äh, Juniorenweltmeisterschaft, äh, die er mit Brasilien bestritten hat. Er ist äh, empfohlen worden äh, von äh, Jordi Ribeira, vom brasilianischen äh, Nationaltrainer. Aber er wird die Sprache lernen müssen, er wird das ganze System des THW äh, lernen müssen. Er ist natürlich der dritte Kreisläufer hinter zwei äh, super etablierten Leuten wie äh, René Toft-Hansen und äh, Wienzek. Also da darf man sich, glaube ich, nicht allzu viel erwarten, dass dass dieser junge Brasilianer jetzt die Bundesliga in den Boden rammen wird. Das glaube ich nicht, dass das passieren wird. Aber er hat halt die Möglichkeit, sie zu zeigen und und um seine Vertragsverlängerung zu kämpfen.
1: Dann schauen wir auf die Torhüter. Mit Niklas Landin und Nicolas Katzegianis kommen da zwei neue Leute. Ich glaube, über Landin müssen wir nicht groß sprechen. Auch Katzegianis ist ja alles andere als ein Unbekannter. Was hältst du von dieser Kombination im Tor?
3: Ich äh, glaube, dass es äh, eine super Kombination ist in dem Moment, wo Landin fit ist und äh, an seine Normalform anknüpfen kann. Äh, ich bin ein bisschen skeptisch, äh, bei Landin äh, in den letzten Jahren immer deshalb gewesen, weil er bis auf wenige Ausnahmen in den ganz großen Spielen äh, nicht der Matchwinner war. Er hat natürlich äh, super leistung gezeigt bei den Löwen, äh, aber auch zum Beispiel in, den, äh, in der Nationalmannschaft Dänemarks hat er bei der Europameisterschaft in Dänemark 2014 äh, nach einem super Turnier, das er gespielt hat, im Finale letztlich doch stark enttäuscht. Und äh, die einzige Ausnahme war das WM-Finale 2011 äh, gegen Frankreich, wo er wirklich überragend gespielt hat. Ja, wo aber leider dann Dänemark dann auch das Spiel nicht gewonnen hat. Und das äh, ist jetzt für mich die interessanteste äh, Geschichte für Landin, ob er in der Lage ist, in diesen ganz großen Spielen auch tatsächlich den Unterschied zu machen.
1: Da wird er wahrscheinlich beim THW das ein oder andere mehr vielleicht noch haben als bei den Rhein-Neckar-Löwen. Das bleibt abzuwarten. Dann haben wir noch zwei Namen. Thorsten Jansen, ich glaube, da müssen wir keine Worte drüber verlieren. Der ist ja auch ein bisschen Ersatz für den noch verletzten Dominik Klein, der irgendwann dann im Spätherbst wahrscheinlich wieder in den Kader zurückkehren wird. Und eine Personalie, über die wir noch gesprochen haben, Christian Dissinger, beziehungsweise, was heißt noch gesprochen? Schon gesprochen, als du zum Ende der vergangenen Saison bei mir zu Gast gewesen bist. Ja, das ist so, was soll man dazu sagen? Es kam sehr, sehr überraschend, dass der THW da zugeschlagen hat.
3: Das stimmt, das finde ich auch bis heute überraschend. Wie gesagt, Alfred wird seine Gründe haben und jetzt muss man sagen, wo im Rückraum vielleicht ein, zwei Leute fehlen, irgendwie war das ein kluger Transfer oder eine, eine kluge Verpflichtung, Dissinger nach Kiel zu holen, weil man da jemanden sozusagen als, als Backup hat, der da einspringen kann. Wenn ich aber nochmal auf die Linksaußenposition äh, gehen kann, dann muss ich sagen, dass äh, für mich Dominik Klein in der letzten Serie bis zu seiner Verletzung äh, die beste Saison seines Lebens gespielt hat. Ja, das ist äh, der eine Punkt, weshalb der THW ihm jetzt auch äh, die Möglichkeit geben wird, sozusagen jetzt um den nächsten Vertrag zu kämpfen. Der hat ja Vertrag bis 2016, Sommer 2016. Das ist die eine Personalie da, äh, die ich äh, wichtig finde und äh, ohne Darmke, finde ich, hat einen wahnsinnig äh, großen Sprung gemacht. Äh, der ist, obwohl er so jung ist, ja technisch enorm versiert. Äh, reicht, würde ich sagen, was die technischen Fertigkeiten angeht, schon fast an Uwe Gensheimer heran, dass ich eigentlich nicht glauben kann, dass der THW sich ernsthaft äh, um Gensheimer bemühen wird. Das wird ja auch mal kolportiert, dass äh, Gensheimer vielleicht im Sommer 2016 nach Kiel kommt. Das sind äh, sozusagen, auf der Position ist der THW äh, top gesetzt. Also da kann ich mir sogar vorstellen, dass... Äh, dass Gislason äh, jetzt in der nächsten Saison, äh, wo es vielleicht mehr Probleme im Rückraum gibt, auch äh, mehr denn je auf das Flügelspiel setzen wird. Und wie gesagt, was Dissinger angeht, äh, bin, ich, äh, bin ich sehr gespannt, wie der sich einfindet äh, in Kiel. Wenn er verletzungsfrei bleibt, muss man halt mal abwarten, äh, wie er sich schlägt. Auch gerade in diesen großen Spielen Er hat natürlich den Vorteil, dass er in der Champions League schon äh, mit Schaffhausen gegen diese großen Mannschaften immer gespielt hat. Äh, das wird sozusagen diese Eingewöhnungsschwierigkeiten etwas minimieren. Aber trotzdem muss er natürlich die ganzen Systeme des THV auch erstmal beherrschen.
1: Kommen wir zu einem nächsten Akteur im Rückraum von Dissinger, geht es zu Philipp Jicher. Es war ja schon eine relative Posse, das muss man glaube ich so sagen, die nun am vergangenen Mittwoch ja auch ein offizielles Ende gefunden hat. Philipp Jicher ist ab sofort ein Spieler des FC Barcelona, hat dort einen Vierjahresvertrag unterschrieben. Wie bewertest du diese ganze Angelegenheit?
3: Ja, ich bewerte sie so, äh, eigentlich nicht als äh, Posse, muss ich sagen, sondern äh, in der Tat war es ja so, dass äh, Philipp enorme ökonomische Probleme geplagt haben und er in Barcelona diesen Monstervertrag angeboten bekommen hat. Und äh, ja, er wird äh, dort irgendwie deutlich mehr Geld verdienen bei einer geringeren Belastung. Und äh, dass Philipp jetzt in den letzten zwei, drei Jahren schon enorme Probleme hatte, wissen ja alle. In, in, Im letzten Jahr zum Beispiel hat er ja äh, fast die gesamte Hinserie nicht gespielt, aber ich erinnere nur mal an die Serie 2011, 2012, als er ebenfalls relativ spät erst dazu stieß, also in dieser glorreichen Saison des THW. Er hat diese Probleme eigentlich schon über Jahre gehabt und äh, auch von daher sind sozusagen diese Gründe, die er jetzt angibt, äh, folgerichtig. Es ist natürlich äh, aus äh, Sicht des äh, THW äh, kompliziert. Äh, mir hat ein Verantwortlicher gesagt, dass, äh, dass diese Geschichte quasi ihm den Boden äh, äh, unter den Füßen weggezogen habe, weil sie so, so plötzlich kam. Ja, also es, es wurde das erste Thema in dem Moment, wo Barcelona dieses Angebot tatsächlich unterbreitet hat. Und wir wissen ja alle, dass sie vorher auch Dufniak haben wollten. Und insofern, der THW ist natürlich erst sehr gekniffene, kann man sagen. Natürlich gibt es eine sehr, sehr hohe Ablöse dafür, dass Philipp nur ein weiteres Jahr Vertrag hatte eigentlich. Aber trotzdem ist der THW letztlich der Leidtragende.
1: Als Ersatz hat man jetzt dann für ein Jahr nun Erlend Marmelund unter Vertrag genommen. Sportlich sicherlich nicht mit der Qualität von Philipp Biecher ausgestattet, keine Frage. Das kann ja nur eine Übergangslösung sein.
3: Ja, so ist der der Jahresvertrag ja auch zu verstehen, äh, um den es da offenbar geht. Nach meinem Wissen äh, hat Marmelund eigentlich in den letzten zwei Jahren quasi als Feierabendhandballer schon gespielt in Haslum äh, und sich äh, konzentriert auf seine berufliche Karriere auch. Insofern wird er ein bisschen nachholen müssen, vor allem physisch. Aber andererseits sind die Gründe, äh, ihn zu holen, auch nachvollziehbar. Es gibt eigentlich ja äh, keinen adäquaten Ersatz auf dieser Position für für Philipp Gicher. Deswegen äh, ist Philipp ja auch so teuer gewesen für Bad und äh, sie holen jetzt Marmelund und äh, keinen jüngeren Spieler, weil Marmelund sehr gut verteidigen kann. Das ist, äh, glaube ich, sozusagen das Wichtigste. Teil an, dieser, äh, an diesem Einjahresvertrag dass Marmol ein sehr, sehr starker Abwehrspieler ist. Darauf kommt es, äh, glaube ich, das von in erster Linie an. Weil sonst hätte man irgendwie auch einen jüngeren Spieler, äh, keine Ahnung, aus Polen oder sonst woher äh, holen können. Und, äh, aber wie gesagt, es geht auch um die Altersstruktur der Mannschaft. Wir wissen, dass da jüngere Spieler wie Alexander Williams irgendwie jetzt auch zugange sind beim THW im Rückraum und äh, das waren jetzt die Beweggründe, glaube ich.
1: Da schließt sich eine Hörerfrage direkt passend an. Gibt es schon Gerüchte, wer in der nächsten Saison den Rückraum richtig verstärken könnte? Die Kriegskasse ist ja voll.
3: Ja, ob die Kriegskasse dann wirklich äh, voll ist, äh, um da so einen Monster-Transfer äh, tatsächlich zu realisieren, das weiß ich nicht. Also äh, alle Topspieler auf dieser Position sind ja jetzt lange gebunden. Ja, nehmen wir mal Mome Illic, äh, der jetzt im Poker mit Barcelona quasi äh, diesen Poker nutzen konnte, um in Westprem seinen Vertrag nochmal aufzustocken. Nehmen wir Aaron Palmerson, der ja wegen der großen Belastung auch da runtergegangen ist nach Westbrem und äh, der nach meinen Informationen auch in Kiel wieder ein Thema war. Also der THW wollte offenbar äh, Palmerson zurückholen. Und äh, nächstes Jahr kommt ja der, äh, der Kollege Bilik aus Österreich. Der macht ja erst sein Abitur oder Matura heißt es in Österreich und äh, kommt dann zum THW. Das ist ja ein weiterer Rückraumspieler, der dann äh, tatsächlich äh, für Mitte beziehungsweise für Halblinks in Frage kommt. Und äh, ich glaube nicht, äh, dass da jetzt irgendwie was äh, in Kürze was Größeres ansteht. Aber wer weiß, was passiert, wenn in, äh, wenn in äh, Paris äh, beispielsweise Mikkel Hansen Probleme mit äh, Nogga Rosic kriegen äh, sollte, wovon ich schwer ausgehe, dann könnte auf einmal der Mikkel Hansen auch wieder ein Thema sein.
1: Der würde dann natürlich ordentlich Ablöse kosten, aber das ist ein anderes Thema. Warten wir einfach mal ab, wie sich das dort dann auch entwickelt. Ja, Ist denn nun die sportliche Erwartungshaltung, zumindest für das kommende Jahr in Kiel, eine andere? Oder ist die Meisterschaft wieder Pflicht, beziehungsweise sind die bekannten Ziele beim THW noch realistisch zu erreichen?
3: Ja, die Erwartungshaltung ist die gleiche, also dass äh, die Meisterschaft das erklärte Ziel ist, äh, das haben alle von sich äh, oder haben alle kundgetan, sowohl Storm als auch Gislason und äh, das ist äh, vor über einer Woche gewesen bei der Saison äh, Pressekonferenz da, der obligatorischen und äh, damals sicherlich schon mit dem Wissen, dass äh, Philipp sicher gehen wird. Ja, es ist, äh, man muss sich halt die Position äh, anschauen. Der THW ist ja immer noch auf allen Rückraumpositionen top besetzt mit Canella Stuvenjak und den beiden äh, Rückraum-Linkshändern, Buin und äh, Weinhold. Weinhold kann ja theoretisch dann auch in der Mitte spielen. Äh, und insofern äh, insofern glaube ich, äh, dass der THW immer noch Top-Favorit ist, dass es aber in erster Linie äh, auch darauf ankommt, äh, dass, äh, dass die diese Leute auch verletzungsfrei bleiben. In dem Moment, wo sich nur einer dieser vier Spieler verletzt, äh, wird man diese Ziele womöglich korrigieren müssen. Und dann kommt das natürlich auch darauf an, was in Flensburg passiert.
1: Wie sehr hat dieses ganze ja, Theater, diese Geschichte deiner Meinung nach das Team beeinflusst?
3: Das äh, vermag ich äh, kaum äh, zu sagen. Ich äh, gehe eigentlich davon aus, dass die meisten Profis, die da unterwegs sind beim THW, dass sie so erfahren sind, irgendwie, dass sie damit umgehen können. René troft hat ja auch schon ja, öffentlich erklärt in Killernachrichten, dass sie halt äh, Profis sind und ohne Philipp dann äh, weiterspielen, dass das Leben danach auch weitergeht. Ich glaube, dass das natürlich äh, die, die Hierarchie der Mannschaft enorm beeinflussen äh, wird und dass äh, das auch ein bisschen dauern kann, bis sich äh, diese Struktur dann äh, sozusagen neu sortiert hat, äh, dass aber grundsätzlich äh, diese Personal in den THW nicht umwerfen
1: wird. Wer kann denn gerade als Führungspersönlichkeit, die Philipp Icher ja ist, in seine Rolle schlüpfen?
3: Na, Führungspersönlichkeiten haben sie genug. René Toft hansen ist ja ohnehin schon Ersatzkapitän gewesen und hat Philipp hervorragend vertreten, jetzt in der Herbstserie des vergangenen Jahres, als Philipp verletzt war. Aber es gibt auch andere Kandidaten, die dafür in Frage kommen, natürlich Steffen Weinhold. Auch Patrick Wienzek, der hat ja schon jetzt einmal als, als Kapitän der Nationalmannschaft in Kiel gespielt. Und natürlich auch Dominik, wenn er zurückkommt. Und Duvinger genauso, in dem Moment, wo Duvinger seine Leistung findet und sich durchsetzen kann beim THW, so wie, wie er das früher in Hamburg gemacht hat, ist er natürlich automatisch eine Führungsfigur.
1: Wenn man jetzt überlegt, wie viele Spieler des THW in den vergangenen Jahren nach Barcelona gegangen sind, muss man da ein bisschen Angst haben um den guten Dule?
3: Dass Dufniak ein Angebot hatte aus, äh, aus Barcelona, das wissen wir ja seit früher. Und äh, ich will mal so sagen, irgendwie wenn Dufniak unbedingt gewollt hätte, nach Barcelona zu wechseln dann wüssten wir davon. Er hat ja äh, eigentlich einen familiären Grund, auch äh, äh, weil sein äh, Schwager ja in, äh, in Barcelona spielen wird äh, diese Saison. Aber Dula hat sich äh, entschlossen, ganz offenbar in Kiel sich durchzusetzen. Das ist jetzt sozusagen sein Wille, auch äh, seine Leistung dort irgendwie zu bringen. Und äh, insofern glaube ich nicht, äh, dass es da noch weitere Avancen seitens äh, Barcelona geben
1: wird. Das wird auf jeden Fall zu beobachten sein. Es wird spannend in der kommenden Saison in Kiel. Und auch für dich zum Abschluss haben wir natürlich unsere fünf Fragen vorbereitet, mit Bitte um sehr kurze Antwort. Wir legen direkt los. In der neuen Saison freue ich mich am meisten auf.
3: Die weitere Entwicklung von Rune Damke.
1: Dieser Spieler darf sich auf keinen Fall verletzen.
3: Da würde ich sagen, Dummer Gaul Dufniak, weil er doch derjenige ist, der gerade in der Champions League für den THW dann den Unterschied ausmachen kann.
1: Dieser Akteur wird zum Spieler der Saison?
3: Das ist eine sehr schwere Frage, aber ich äh, könnte mir vorstellen, dass es äh, Duvniak wird äh, oder Rune Damke.
1: Der Verein landet am Ende der Saison auf Platz? Eins, wie gehabt. Für den Handball in Deutschland wäre gut?
3: Wenn die Konkurrenz so groß ist, äh, dass der THW sich auch äh, weiterentwickeln kann, äh, um weiterhin die Nummer eins in Deutschland zu bleiben.
1: Erik, ich danke dir recht herzlich für deine Teilnahme an der Sendung. Das war's mit der großen Vorschau zur neuen Saison in der DKB Handball Bundesliga. Ich hoffe, ihr seid nun alle bestens vorbereitet. Wir sind 18 Teams durchgegangen und ich denke, es gab viele interessante Informationen. Kommende Woche geht's dann auch schon los mit unserer gewohnten Sendung. Alle Infos gibt's wie gehabt im Netz bei facebookcom kreisab, bei twitter twitter.kreisab.de und alles zusammengefasst gibt es auf unserer Internetseite auch da. Unterkreisab.de. Wir hören uns also sicherlich bald wieder. Ich sage nochmal Danke fürs Zuhören und dann bis nächste Woche.